0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las experiencias más desagradables que puede usted experimentar cuando sale al campo es el de sentarse en un lugar que se ve muy bonito, un poco de pasto, debajo de un árbol, etcétera, solo para descubrir que abajo hay un nido de hormigas. La mordida de las hormigas puede ser muy dolorosa. Además, las hormigas producen sustancias eh, muy irritantes, sustancias que en, en grandes cantidades son venenosas. Eh, debe usted saber que estas ranitas que encuentra usted en eh, Sudamérica, de colores, ranitas realmente pequeñas, más pequeñas que, que un, un dedo meñique, eh, estas ranitas, basta con tocarlas para que su vida quede de manera inmediata, en peligro. Inmediatamente empieza usted a sentirse mal. Y esto es consecuencia de de, de que estas ranitas comen hormigas y concentran el veneno de las hormigas en sus cuerpos. El veneno de las hormigas, pues, es para tomarse muy, muy en cuenta, pero la sola mordida de las hormigas puede ser muy dolorosa y si hay muchas hormigas mordiéndole y las hormigas son muy grandes pueden incluso generarle eh, un problema de salud serio al punto de que puede quedar en riesgo eh, una extremidad, por ejemplo. Puede usted sufrir una infección severa y si no hay forma de controlarla tienen que cortarle usted un brazo o una pierna. Digo en casos extremos. El asunto es que las hormigas tienen entonces dos mecanismos de defensa. Uno, el veneno que pueden eh, arrojar por la parte de atrás y por otro lado eh, lo que tienen las mandíbulas, sobre todo algunas especies. Déjeme decirle, por cierto, eh, también que las hormigas son parientes de las abejas. Este asunto de que puedan inyectar veneno con la cola les viene de familia son animalitos que pueden eh, que tienen un una estructura general del cuerpo idéntica prácticamente a la, a la de las avispas y además pueden eh, defenderse de una manera muy similar bueno ya metiéndonos en el tema del día de hoy vamos a centrarnos en la mordida de las de, de las hormigas esta mordida puede ser, le digo, muy seria. Una sola, la mordida de una sola eh, hormiga de la especie apropiada puede producir un dolor muy agudo. Una de las características que tienen las, eh, las eh, mandíbulas de las, eh, de las hormigas es que parecen nunca perder el filo. Las hormigas no viven mucho tiempo, pero utilizan continuamente su aparato bucal según su, la función del animalito para defenderse del ataque de otros animales o para cortar, por ejemplo, trozos de hojas, trozos de pasto, de lo que sea, para llevarlos a, a un nido. En todos estos casos, estas actividades deberían desgastar rápidamente el, su aparato bucal. Acuérdese que las hormigas, al igual que todos los insectos, no tienen esqueleto. Un esqueleto como el de usted o el mío. Tienen un esqueleto externo que está hecho de una molécula que esencialmente es un polisacárido. Acuérdese que existen muchas familias en el mundo de la, de, 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 de la biología molecular. Si usted clasifica a la enormidad de sustancias que encuentra, de, de tipos de sustancias diferentes que hay en el interior de nuestro cuerpo acaba usted con varios grupos eh, muy eh, bien definidos, está el grupo de las proteínas, el grupo de los ácidos nucleicos, el grupo de las grasas y uno de los grupos más nutridos es el de los carbohidratos otro nombre para los carbohidratos es el de azúcares pues bien el esqueleto de las hormigas está hecho a final de cuentas de azúcares, pero no el tipo de azúcares que utilizamos para endulzar un pastel no tiene nada de dulce el, el contacto con una hormiga eh, que tiene polisacáridos muy resistentes eso es lo que le da firmeza a su, a, a su aparato bucal, entre otras cosas pero estos materiales los polisacáridos, por buenos que sean pues son relativamente frágiles. Unas mandíbulas hechas de polisacárido deberían perder su filo a, los dos o tres, a las dos o tres instancias de uso. Y eh, muchas veces las hormigas cubren su vida completa y mueren de manera natural con su aparato bucal intacto. ¿Por qué? ¿De dónde, es le, de, de dónde les viene este... Eh, el, el, este filo que nunca se pierde en sus mandíbulas. Pues resulta que para poder responder esta pregunta fue necesario, como sucede en el mundo de la ciencia, pues apelar a la ayuda de, otros, de otras disciplinas. La biología por sí misma no podía responder a esta pregunta. ¿Por qué las mandíbulas de las hormigas no pierden su, su efectividad, no pierden su filo? Hay un trabajo que acaba de ser presentado en la revista Scientific Reports. Es una revista científica que ofrece artículos gratuitos de muy alto nivel que encuentra usted en Internet y que pertenece a Editorial Nature. Ya hemos hablado muchas veces de Scientific Reports. Pues bueno, una de las primeras cosas que se sabía de las mandíbulas de las hormigas es que encuentra usted una cantidad inusual de zinc en las mandíbulas el zinc es un elemento químico común es uh, metálico y es uh, eh, fundamental para la vida en pequeñas cantidades el zinc forma parte de algunas proteínas acuérdense que hay proteínas que tienen la capacidad de acelerar reacciones químicas a estas proteínas se les conoce como enzimas pues bien el zinc lo encuentra usted fácilmente en uh, en eh, eh, nuestro cuerpo necesitamos pequeñas cantidades de zinc para sobrevivir, pero normalmente el zinc que encuentra usted en el eh, cuerpo de un ser vivo, el que sea, eh, se encuentra en forma de átomos individuales o de moléculas pequeñas que forman parte de enzimas. El zinc le da características eléctricas particulares a la molécula que le permiten precisamente facilitar reacciones químicas. ¿Por qué hay tanto zinc en, el, en, en las mandíbulas de las hormigas? Las técnicas clásicas de la biología molecular no pueden eh, darnos una idea de cuál es el papel de, del zinc allí. Obviamente, eh, uno puede sospechar que el zinc, por ser un metal, podría formar parte de la respuesta a la pregunta que formulé hace ratito. Bueno, pues este grupo de investigación tuvo que recurrir a algunas de las herramientas más avanzadas del mundo de la ciencia y a algunos de los laboratorios mejor pertrechados del planeta. Esta investigación comenzó en la Universidad de Oregón y los investigadores allí se pusieron en contacto con uno de los... Uh, laboratorios nacionales que pertenecen al Departamento de Energía de los Estados Unidos los laboratorios nacionales de los Estados Unidos son instituciones que se dedican a la investigación pura inicialmente estos uh, centros de investigación se dedicaron al desarrollo de armas de alta tecnología, por ejemplo armas nucleares que de hecho fue eh, la primera función de los laboratorios nacionales el primero de ellos fue el de los álamos también está por ahí el Lawrence Livermore, etcétera. Entonces, todos los primeros laboratorios nacionales se dedicaron al desarrollo de armas nucleares y luego se dedicaron al desarrollo de misiles antiaéreos y de otro, otro tipo de armas. Al uh, suavizarse la Guerra Fría, eh, los Estados Unidos se quedó con una planta muy grande de investigadores especializados en el desarrollo de alta tecnología, investigadores que saben mucho de electrónica, de computación, de toda clase de disciplinas avanzadas y se toparon también con que tenían una gran cantidad de equipos supercomputadoras, etcétera, etcétera y bueno, al, al desaparecer la Guerra Fría al entibiarse la Guerra Fría pues eh, daba la impresión de que esa gente se iba a quedar sin trabajo obviamente no iban a cometer una, una tontería como esa saya lo que hicieron fue cambiar la orientación de los centros de investigación para que ahora se dedicaran al desarrollo de alta tecnología con la intención de impulsar el desarrollo de la industria en los Estados Unidos. Y el resultado pues, fue espectacular. Los Estados Unidos crecieron muy rápidamente como potencia tecnológica como consecuencia de, de, este, de este desarrollo. Déjeme decirle que fue en, en laboratorios de este tipo en donde se desarrolló el Internet, por ejemplo, donde se construyó el Internet. Fue como consecuencia de de, de de toda esta lógica de los laboratorios nacionales de donde nace el Internet y muchas otras tecnologías que ahora utilizamos todos los días en nuestros hogares, en nuestro trabajo, etcétera etcétera Bueno, el caso es que fue necesario recurrir a uno de estos laboratorios nacionales que le digo que son centros de investigación que tienen equipos super avanzados, todos los que usted imaginar, y que tienen además gente muy talentosa que sabe utilizar esos equipos y sabe sacar conclusiones de ellos. Entonces se hizo allí un equipo de investigación muy interesante entre biólogos y eh, expertos en el uso de microscopios avanzados de alta tecnología. Lo que hicieron estos investigadores en pocas palabras fue utilizar un tipo peculiar de microscopios para poder estudiar no solamente la estructura, sino las características físicas de la orillita del borde cortante de las mandíbulas de varias especies de hormigas. Entre otras cosas, utilizaron una técnica que se llama tomografía de detección atómica. Atom Probe Tomography eh, lo que se hace, en pocas palabras es con una aguja increíblemente delgada que responde muy bien a pequeños cambios en, en, en campos eléctricos lo que se hizo fue pasear esta aguja por la superficie de la orilla de las mandíbulas de estos, de, de, de estos animalitos. Con esto lo que se consiguió en pocas palabras fue ver cómo estaban distribuidos los átomos en el borde cortante de, la, de las mandíbulas de estos animalitos. El patrón de cargas... Eh, si usted ve un, un esquema de un átomo verá que lo dibujan casi siempre como una esfera aunque no siempre tienen forma esférica los átomos. La parte externa del átomo tiene carga eléctrica negativa y lo que hace esta aguja es pasearse por encima, casi tocando la superficie del objeto que va a estudiar y va detectando cambios en la distribución de cargas eléctricas que corresponden con la parte gordita de los átomos. Una computadora toma esa información y va dibujando la distribución de los átomos en ese lugar particular. Se puede estudiar átomo por átomo cualquier cosa y usted puede saber de qué átomo se trata porque el patrón de cargas eléctricas en la superficie de un átomo de zinc es distinto a la distribución de cargas eléctricas en la superficie de un átomo de carbono, por ejemplo. Entonces se pudo hacer un mapa a nivel atómico de la distribución del zinc en ese lugar. Y resulta que el zinc está distribuido de manera regular por toda la superficie cortante de la mandíbula. Y esto realmente no se lo esperaban los investigadores lo que esperaban es que hubiera pequeñas bolitas de zinc insertadas en, el, en, en la estructura de la mandíbula. Pero no, es con una cubierta continua de zinc. Esto es la clave para el éxito de muchas especies de hormigas. Resulta que necesitan eh, una fuerza 60% menor para cortar una hoja como consecuencia de este recubrimiento de zinc que hay en el borde cortante. Por la forma en la que interactúa el zinc con las otras moléculas que forman a la, a la mandíbula, este zinc no se combina químicamente con el oxígeno del aire, algo que ocurriría de otra manera. Como consecuencia de esto, el zinc permanece como metal puro, no se oxida, no se desgasta y forma una superficie cortante muy filosa que le digo, le permite a las hormiguitas cortar cosas con mucho menos esfuerzo que el que tendrían que hacer de otra manera. O sea, hay muchas cosas que no podrían cortar de no tener zinc en el borde de sus mandíbulas. Por eso pueden cortar también un dedo cuando muerden. Esto, por cierto parece que ocurre en muchos otros artrópodos, es decir, en muchos otros organismos que tienen exoesqueleto. Están los insectos, están los arácnidos, que mucha gente los confunde con los insectos. Por favor, no los confunda. Es una de las primeras causas de, de expulsión en la clase de zoología en la carrera, confundir un arácnido con un insecto. Eh, también encuentra usted aparentemente estas estructuras en crustáceos y en muchos otros grupos de organismos que tienen herramientas de corte especializadas entonces de pronto empezamos a entender por qué varios grupos de organismos tuvieron tanto éxito en invadir el medio terrestre en donde me cuenta usted muchas cosas duras parece que fue el zinc el, el que le dio la capacidad de cortar cosas duras a los primeros ancestros de los insectos actuales y a los primeros arácnidos. Los primeros invasores del medio terrestre, hasta donde podemos decirlo, fueron arácnidos primitivos como los trigonotárbidos, cosas que parecen como arañas, y también insectos primitivos. Entonces, eso ya de por sí es interesante, pero hay algo más. Esta información le sirve de mucho a los ingenieros humanos. Resulta que... Si usted le quita el zinc al borde cortante de la mandíbula de las hormigas, esta mandíbula tiene la capacidad de corte de un pedazo de plástico bien afilado, que no es mucho. Pero si usted le agrega el zinc, adquiere, adquiere la dureza del aluminio. Es un material que tiene una capacidad de corte eh, mucho más clara. Si usted estudia la microestructura a nivel atómico del borde cortante, y estas son conclusiones de los autores, no es un rollo que yo le estoy echando, si usted estudia la estructura molecular del borde cortante de las mandíbulas de estos animalitos, puede obtener claves para desarrollar técnicas para crear cosas herramientas de corte mucho mejores que las actuales, que además se resistan a la corrosión producida por la oxidación y también por la tensión. Cuando usted utiliza mucho unas tijeras sobre superficies duras, cuando corta cosas duras con una tijera, las tijeras comienzan no solamente a perder el filo, sino también a corroerse. Empiezan a perder sus características moleculares y se oxidan con más facilidad. Esto no pasa. Con las hormigas, no se les oxidan las mandíbulas a las hormigas. Parece que ese conocimiento se puede traducir directamente al desarrollo de herramientas de corte especializadas. Y existen muchísimas herramientas de corte en muchas industrias y en muchos rincones de la actividad humana. Por ejemplo, el mundo de la medicina, dentistas, cirujanos, etcétera utilizan muchas herramientas de corte. Se utilizan muchísimas herramientas de corte de distintos tipos para... Manejo de metales, por ejemplo, para la fabricación de automóviles y un montón de otras cosas más. Y un aspecto que incrementa sustancialmente el costo de la fabricación de esos productos o de, o de otorgar esos servicios es la necesidad de cambiar continuamente estas superficies cortantes porque rápidamente pierden sus características. Bueno, parece que se pueden trasladar los secretos de las mandíbulas de las hormigas a los bisturíes, a las tijeras y a otras herramientas de corte que se utilizan en toda la industria. Y eso podría generar beneficios económicos extraordinariamente valiosos. Eso por un lado. Y por otro lado, las características moleculares de esta región de las mandíbulas de estos animalitos podrían servir para crear materiales que sean mucho más resistentes a la corrosión, a la corrosión que los actuales. Los buenos aceros inoxidables son realmente muy resistentes a la corrosión pero son carísimos se podrían conseguir materiales más baratos igual o más resistentes a la corrosión si se trasladan estos secretos a estos materiales durante su proceso de fabricación se podrían hacer muchos metales diferentes realmente inoxidables y eso tendría un valor enorme Imagínense manejar un automóvil que tiene una carrocería que nunca se va a correr o las estructuras que encuentra usted, por ejemplo, los marcos de las puertas de muchos hogares, que muchas veces se echan a perder por la corrosión. Eso se podría evitar. Y todo gracias al estudio avanzado de las mandíbulas de las hormigas, utilizando herramientas que antes, antes utilizaban los físicos para estudiar la naturaleza de los átomos. Gracias por su atención.